0: 第一百一十五章，元老院的动机。在辽尼尔瓦执政时期的政策之前，不妨先简略的解释一下为什么元老院有勇气和信心与军队竞速，在完全不经过军队领袖的情况下擅自做主。要了解元老院的行为，就不得不再度回到罗马元首制皇权这一话题。乌大维缔造的皇权本质上是在共和国本有的制度基础之上，将权力集中到一个名为“奥古斯都”的头衔下，而这个集中的过程则必须经过元老院。纵观帝国初的一百年，其实不难看出，元老院与皇权几乎是此消彼长的关系。除非一个皇帝能做到像乌大维一样，通过个人魅力以及八面玲珑的政治手腕征服元老院。不然，皇权本身必定会受到议员们的制约。皇帝本身也并没有与贵族议员们有天差地别的关系，本质上也只是一种庇护关系的延伸。皇帝及贵族与平民的庇护人，既然如此，当庇护人没有尽到其应尽的职责时，被庇护人自然有权利接触这一契约。类似于中国古代“天赐皇权”的这一概念，还没有在此时的罗马帝国诞生。元首制，顾名思义，即皇帝为共和国元首，且必须经过元老院。军队在体制内起到的是稳固皇权以及遏制元老院的作用，但是在皇权的执政上面，却无法成为连接皇帝与议员的桥梁。军队固然可以帮皇帝途进元老院，但是本身将军、总督也大多出自元老院。这种微妙的军权更替也就导致，在很多时候。军队无非是议员与皇帝之间周旋的筹码。加尔巴、奥托、维特里乌斯、维帕香等人在称帝之前，都曾兼备将军以及议员的双重身份。图密善的政治改革无疑是想要试图颠覆这种平衡，让皇权彻底凌驾在旧共和国制度之上。然而造物弄人，他过于激进的屠戮导致了家仆的背叛。元老院之所以敢于不经过军队就直接投票选举新的皇帝，是因为他们认为军队既然可以依附于皇帝，自然也能依附于元老院。且自帝国建立以来，从来就没有军队敢否认元老院投票选举皇帝的合法性，最多也就是在外省整一出黄袍加身，然后再打内战。在这种思维下，涅尔瓦的上台未必会导致内战。且帝国总督苦图密善久矣，然而理想很丰满，现实很骨感。如果军队之中有支持元老院的议员，倒也罢了，毕竟图密善可是深受军队爱戴。但图密善死后，帝国军队的最高指挥者突然变成了一个从来没有与军队打过交道的老议员，这自然让将领与士兵们难以接受。军权、政权与皇权之间三方面的权力混乱。充斥在尼尔瓦这位弱主的短暂统治之中。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。